0: Oh, 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 oh. Aficionados, bienvenidos a este sub podcast. Como en el 96, ya saben el podcast que les trae la aplicación Dive, la aplicación que te permite personalizar tus noticias de fútbol. Eh, hoy en día estamos un poquito tristes, aficionados. El, estuvimos una semanita fuera, descansando de vacaciones yo y mi Sammy, hoy en día estoy eh, reemplazando a Sammy como host él anda un poquito ocupado todavía en unos temas, pero está de vuelta la siguiente semana y también andamos un poquito tristes no porque Santos eh, fue, perdió en Juárez, que ya ni quiero hablar de esos tres goles de cabeza que nos metieron idénticos con con una defensa bastante bastante endeble, bastante débil. Después fuimos y nos paramos en San Luis, eh, con un equipo, pues hasta cierto punto yo diría, de media tabla, bastante bastante cualesquier. Eh, y empatamos un 1-1, gracias a posiblemente el ridículo más grande que yo le he visto hacer un defensa en la Liga MX esta, esta, esta temporada. Eh, el Hugo Rodríguez sale a despejar un balón que no traía nada eh, que venía desde defensa des, un despeje, se le pasa la bola como por 7 metros y resulta, en un gol, resulta que termina que es, eh, San Luis nos mete el primero nos clava el primero, Mateo Kimo, Kimovic mete el primer gol, 1-0 para San Luis, de ahí nos vamos hasta el minuto 57 donde Lucas González, a pase de Juan Bruneta, acaba clavando el 1-1. Eh, Lucas González, que acaba de llegar el nuevo refuerzo de Santos, lleva dos juegos, mete su primer gol. Me gusta, me, 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 me parece bastante bien, ¿no? Eh, y pues así quedó el, el partido, bastante... Yo diría que a favor de Santos, la verdad, mira, y eso lo, lo ves ¿eh? en la posesión de balón, que si bien ya lo hemos venido diciendo, Santos no es alguien que le gusta jugar con la bola, no que, que le gusta jugar eh, teniendo más posesión de balón. Si, eh, en estos últimos años con, con Pentanes, Santos ha sido alguien que pues, tal vez te regala la bola, pero en contragolpes te mata, no tiene más... Eh, eh, menos tiros a gol, pero más efectividad, ¿no? En este caso no fue, no fue así. Santos tuvo 62% de, de posesión, eh, San Luis 38, por ahí nosotros tuvimos 26 aficionados, 26 tiros, 5 en puerta, pero 26 tiros contra 15 de San Luis. Eh, mira, me sorprende que San Luis haya tenido 15, ¿eh? Eh, eso uh -huh. no lo... No me pareció al ver el juego, pero hoy en día estamos empatados en puntos con nueve. Ellos, nosotros estamos con un poquito mejor de diferencia de goles. Estamos en noveno lugar, con San Luis quedó en décimo. Eh, un partido bastante frustrante, ¿no? Eh, Tuve ahí, por ahí me acuerdo, el Dedo López acaba estrellando un, un, eh, un tiro de 30 metros, 30-35 metros fuera del área. Lo acaba estrellando en el poste, por ahí me acuerdo... Eh, bastantes ataques de Santos que no se pudieron concretar y pues nos fuimos eh, nos fuimos con un empate eh, después de después de haber empezado el torneo pues hasta cierto punto bien eh, estábamos por ahí en cuarto quinto lugar no eh, hoy en día hemos quedado hasta el noveno después de dos jornadas que no nos vienen bien y ahora nos toca recibir a un Toluca que, que, sí, que, que nos acaba en la liguilla de ganar eh, bastante, bastante contundente en hace, no sé, hace unos 3 4 meses. Y pues a ver, a ver cómo nos va. Yo tenemos ahorita a Paquito para hablar al respecto. Pero pues sí, la verdad, Santos me queda, un, me, me deja desear un poquito. La verdad, eh, no me está gustando, lo único que rescato de estas dos jornadas es el gol de Lucas González, el nuevo refuerzo de Santos Laguna, salvo eso Fentanes eh, no quiero empezar con, con, con a, a echarle la mala a Sara Santos, pero pues no sé no pinta bien la cosa, la verdad si sigue así eh, la afición le va a empezar a reclamar bastantito a la directiva eh, yo ya lo he venido diciendo, Fentanes no es, el, no es el entrenador que nos va a hacer campeonar, pero, pues, bueno, ya nos tocará ver ahorita cómo nos va con, con Toluca. Yo creo que, yo creo que si, si, si llegase a ganar Santos, sería, sería darle la vuelta a la tortilla, la verdad. Un, está en quinto lugar, me parece, Toluca. Si le llegamos a, a sacar los tres puntos, sería bastante, bastante bueno, ¿no? Y, y por ahí a final de semana nos va a tocar contra el el Puebla, ya tendremos a, a mi buen amigo Sebastián para platicar de lo que, de lo que fue el juego de, de Puebla, ahorita ya no lo pudimos invitar, un poquito muy ajetreado tener a dos invitados en la misma semana, pero bueno, estaremos ahí la siguiente semana para platicar de lo que fue el Santos contra Puebla, que se juega en el TCM al igual que el juego contra Toluca pero bueno, aficionados, pues sin más, eh, sin más ni más, vamos ...a la siguiente cápsula con mi buen amigo Paquito... ...para hablar lo que se nos viene este jueves. Oh, 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 no, estamos de regreso en la segunda cápsula... ...con mi buen amigo Paco. Santos viene de perder contra Juárez y de empatar contra San Luis, ¿no? Entonces, eh, ya estamos hablando en la primera cápsula, sí está ahí medio... Andaba Santos bien al principio de la temporada, a, a, bien a secas, y luego ahorita se me cayó. A, aquí checando, ¿no? Ya me, me vas a decir tú un poquito de cómo viene Toluca, pero aquí checando ando viendo que, que Toluca le acaba de ganar a Pachuca, ¿no? Que es número 4 de la liga ahorita, algo así. Eh, y le ganó a Cruz Azul, ¿no?
1: Sí, son sus últimos dos partidos, ganaron, también jugaron, de hecho, este partido, bueno, eh, se está jugando o se pospuso porque también Toluca jugó hace una semana en, en Atlanta, tuvieron un partido uh -huh. de estos partidos amistosos, pero que se juega, ya sabes, como estilo en el Real Madrid, como así, eh, la Copa, no sé qué, era algo Cop, Nation Cop o no sé qué, de, de Atlanta y, y fueron allá, de hecho, a ver, yo pensé que era un partido de 0-0 o algo así, fue buen partido, quedaron 4-3, ganó Toluca. Vamos. Entonces, pues digo, un partido movidito, la verdad. Eh, y Toluca anda bien, eh. anda, anda con buen paso. Si bien por ahí eh, han tenido ciertas derrotas, como contra Monterrey, pero me parece que, que ha logrado sacar resultados, ha logrado tener un equipo bastante eh, completo, tanto en la banca como, como el titular, ¿no? Entonces, me parece que va a ser un buen partido. Por ahí a Santos... Eh, yo pienso, no sé, tú como lo veas también quiero que, que tú me, me des tu a punto ver. de vista un poquito, eh, yo siento que a Santos lo desarmaron un poquito, ¿no? Eh, desde este torneo me parece la, la salida de Gorriarán, la salida de, de los Suárez, me parece que eran dos eh, eh, tipos muy importantes para Santos que cambiaban el juego de Santos y que lo hacían un, un Santos mucho más peligroso, ¿no? Yo veo hoy un Santos eh, que no tiene tanto peligro, que... que sufre de repente ciertos partidos lo vi por ahí te puedo decir contra el América que hace un muy buen primer tiempo pero el segundo tiempo América se lo come eh, entonces me parece que la ventaja que tiene Santos es que es, es el local y que esa cancha pesa mucho pero me parece que como equipo y como eh, vienen jugando Toluca debería ser un poco más favorito por eso
0: claro sí mira la neta es que si sí, Santos creo que lo habían ¿no? ustedes, tú, tú y Larry lo habían platicado en su podcast, ¿no? Que, que habían desarmado a Santos un poquito. Sí, la neta es que sí se, se, se... Obviamente... Bueno, dejamos ir a nuestros dos mejores jugadores. Así te la pongo. O sea, eh, Gorriarán y, y Leo Suárez, que es el que más estaba reventando, ¿no? Eh, Bruneta está sacando la casta ahí. Eh, ha estado jugando bastante bien. Ya sabes, Harold Preciado pues está siempre ahí presente eh, mete por lo menos un gol cada dos partidos, a veces más que eso, ¿no? Entonces siempre está ahí, Javier Correa ha estado metiendo un poquito más de goles, yo creo que la temporada anterior, me parece que ha llevado unos 3, 4 ya en la temporada. Eh, como, sí, o sea, como dices, nos desarmaron, de alguna manera tú sabes que Santos siempre tira golpes, siempre tira chingazos, de algún lado saca fuerza, ¿no? Y, y por ejemplo, hoy andamos jugando con, con Aldo López, que de contención y de alguna manera está sirviendo, ¿no? está jalando todo esto. Un Aldo López que si tú le preguntas a 100 personas que viven en México, uno lo va a conocer, ¿no? Eh, él está reemplaza es el, por, por así decirlo, es el reemplazo de gorrearán ¿no? De tu mejor jugador. Y pues Santos está haciendo hasta cierto punto un buen papel, ¿no? Vamos en, en media tabla, obviamente venimos de dos juegos que no... Que no, que no carburó si bien contra San Luis aunque estábamos de visita sí creo que merecíamos un poquito más por el simple hecho de que nuestro el gol que metió San Luis para empatar 1-1 fue, fue un errorzazo de la defensa tremenda de Hugo Rodríguez este que pues sí estuvo muy ridículo la verdad fue, salvo esa jugada Santos tuvo mucho más presencia en ataque que, que San Luis ¿no? Pero sí, sí tiene, o sea, como dices, sí nos desarmaron gacho, la neta, si sí nos desarmaron medio gacho. Nos trajeron ahí dos que tres, pero yo creo que son un poquito más a largo plazo. Nos trajeron un Lucas González, que ahí anda, metió su primer gol. Entonces, vamos a ver qué onda. Eh, ya, me parece que lleva dos juegos nada más, ¿no? Con Santos y ya metió un gol. Entonces, pues pinta, pinta bien la cosa. Pero, pues a ver, a ver, ahí, hay. A ver, a ver cómo se viene la jornada. Igual yo, yo lo que le he venido diciendo a Sammy es que para esta temporada yo me espero como un Santos que acabe en media, media tabla. O sea, no me espero, por ejemplo, la temporada pasada que quedamos en cuartos. ¿Te acuerdas que nos vimos? Eh, ustedes quedaron en quinto, nosotros en cuarto. No me espero eso. Me espero que Santos quede como en octavo, en séptimo lugar, yo creo, de la tabla.
1: Ok. ¿Cómo? Sí, a ver, creo que, creo que tiene la misma perspectiva que yo de, de Santos, ¿no? Me parece que... A ver, es que el problema es que Santos es un equipo complicado, tenga buenos o malos jugadores, es un equipo que se defiende, o sea, siempre a lo largo de la historia siempre se ha defendido bien, o sea, es un equipo que te complica, pero sí lo veo mucho más débil que el torneo pasado o que incluso otros sí. torneos, ¿no? Me parece que les hace falta uno de estos jugadores eh, importantes o de peso que normalmente tenía Santos, ¿no? Esos, de esos, no sé, de esos eh, estilos, no sé, Bozo, el Chucho Benítez, ah, de esos bueno. que te espantaban pues, en algún momento, ¿no? El torneo sí. pasado, pues... Gorriarán no era un centro delantero pero un, era un contención que tú lo veías adelante, atrás, defendía, corría, pegaba. O sea, era un cuate que, que por algo se lo llevó Tigres y pagó lo que debe pagado. ¿no? Sí. Eh, por ahí también nosotros le, les quitamos a Orrantia y les dimos al Dedos López que me parece que salió beneficiado Toluca porque Orrantia estaba en mejor momento que el Dedos López. El Dedos López es muy sí. bueno, yo te lo puedo decir. Cuando estaba en Toluca estaba en su buen momento, era extraordinario, pero ha venido a la baja en los últimos torneos. Y Orrantia me parece que tuvo su segundo aire con Santos, ¿no? Llegó a Toluca, lo sí. malo es que ahorita se lesionó, pero bueno. Ya. Eh, a ver, hablemos, hablemos de ese tema,
0: ¿no? Porque sí, lo hemos comentado un poquito aquí en el, en, como en el 96. Para mí, el cambio yo no lo entendí. ¿Por qué no lo entendí? Porque es, es el mismo, para mí es el mismo jugador. Es un lateral que sube, ataca, ataca es relativamente rápido, pero no es el más rápido. Tiene buen tir, eh, tiro de, de media distancia, eh, lo ha hecho el, el dedos. Eh, por ejemplo, este ahorita contra San Luis se aventó, no sé, un tiro de 30, 30 35 metros al poste. Eh, no sé, o sea, los veo muy, muy similares. Yo creo que hasta de edad no estoy, digo, igual estoy hablando puras pendejadas, pero hasta de edad creo que están similares.
1: Sí, creo que sí. No, a mí también me sorprendió cuando fue ese cambio. Dije, o sea, estás cambiando dos jugadores que podrían, sí, o sea, casi gemelos, sí, ¿no? O sea, que juegan a sí, lo mismo sí, prácticamente. Sí, sí, sí. Si acaso el dedos López tiene mejor, como dices, mejor tiro a, a media distancia, mejores centros, sí. pero Chance eh, O'rante tiene más dinámica, ¿no? Es más rapidito, es más, más ágil, pero sí. era el mismo jugador. Y Toluca, por ejemplo, había, eh, Toluca sí, yo, lo bien, di, yo lo dije mucho el, el torneo pasado, que su problema eran las bandas, los laterales. Los laterales por ahí entraban con Toluca, hacían agua al Toluca por ahí. Entonces, cuando llegó Rantia, pues dije, pues no sé, no sé qué vaya a pasar. O sea, no, no se me hace que digas, puta, cambiaste al dedo López o trajiste un lateral extraordinario, ¿no? Trajiste un lateral pues, prácticamente igual. Sí, 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 yo no entendí.
0: Eh, vamos, déjame chico eso, a ver lo de la edad. Porque te podrás decir, bueno, pues es que, eh, digamos, uno está más chavo que otro. Ok, te la creo, de que alguno de los dos equipos habrá pagado por, por ¿cómo se llama? ¿No? Por, por tener a alguien más joven. A ver, el Dedos tiene 30. ¿Es, es la misma edad. Es exactamente la misma edad. Eh, es una cosa. Y, y, y a ver, eh, recuérdame, porque me acabo. A, me acuerdo que, eh, que Orrantia metió gol, ¿no? Se, recién llegadito.
1: Sí, metió. Y contra América, una muy buena jugada. Eh, uh -huh. Y mete gol. Te digo, lo malo es que después de, después de ese partido contra América, creo que fueron dos partidos más y se lesiona. Y no uh -huh. ha regresado ni a la banca. Yeah. ¿no? Yo creo que sí fue una lesión bastante. No, más o menos. O, bastante grave o, o relativamente grave, porque no ha regresado. Yo creo que pues, para el final de torneo ya estará. Pero te digo, creo que creo que es un jugador, a ver, o sea, de esos jugadores cumplidores, ya sabes, no es el sí. jugador que te va a cambiar el partido. No, no, no. Digo, a veces mete sus goles. Eh, tiene
0: 32, ¿eh? O sea, ¿quién se benefició? ¿Qui es más, me gustaría saber quién le pagó a quién, ¿sabes? De que, ok, ahí te va este jugador, te voy este, o si de plano fue un te lo cambio, así como si fueran tarjetitas de, del Mundial, ¿no? Eh, sí no, nunca entendí, pero bueno pues ahí, el, el dedos, pues, los dos llegaron a titulares, obviamente me estás diciendo que Orrantia pues, se lesionó pero sí, el dedos ha estado jugando está jugando decente, de hecho te cuento que Santos ha estado jugando con una línea de cinco eh, pero ya sabes que Pentanes cambia mucho pero ha estado jugando con una línea de cinco dejando tres defensas eh, Omarcito Campos por una banda y el dedos por la otra, atacando Sami dice que es muy defensivo para mí, ni siquiera se me ve tan defensivo por eso, porque los dos que tenemos son muy atacantes, ¿no? Eh, avanzan mucho por las, por las bandas y pues crean algo un poquito más dinámico, donde en defensa, eh, perdón, en ataque realmente solo dejas tres, tres jugadores atrás eh, y en ataque, eh, perdón, eso en ataque y en defensa pues tienes hasta cinco, ¿no? Defendiendo más más tus dos jugadores ahí. Me parece, digo, si lo sabes lograr y si tienes, yo creo, jugadores que, que avancen mucho, como lo es Omar, eh, Omarcito Campos, y lo es el dedos, creo que puede llegar a ser hasta bastante letal, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas en ese tema de la línea de 5?
1: Mira, la línea de 5, a ver, en, en términos, pues sí es un poco más defensiva, pero si la sabes usar y tienes dos buenos carrileros que suban y bajan, que les dé el fuelle uh -huh. para subir y bajar, eso es... es... Pues es un ataque constante, ya sabes, o sea, sí. es, es alguien que va a estar, ahora también, para cu cuando tienes este tipo de, de carrileros, pues decir, sí tienes que tener un centro delantero que, que reciba los, uh -huh. los centros, ¿no? Un, un centro delantero de estos de antes, ¿no? Estos de que te cabeceaban 10 balones y te metían 9. Entonces,
0: un luego pasa, por ejemplo
1: Ándale, exactamente. Sí. Luego pasa mucho que hoy en día no hay estos delanteros, entonces la línea de 5, pues la ocupas mucho más para defender que para atacar. Eh, Toluca de repente ha jugado igual con línea de 5 eh, y, y de hecho tienen a Charlie González, que es, es un buen centro delantero, eh, pero no, no sé, como que hoy en día lo, lo, los centros y este tipo de, de centros delanteros de remate ya no existen o ya no los ves mucho, o sea, yo ya no veo como antes tantos goles de cabeza, o sea, ahora son como más de jugada, más de pared, una diagonal, algo así, ¿no?
0: Ahí te, te encargo que veas el Juárez contra Santos, donde tres de cabeza, igualitos, idéntico, el mismo gol, tres veces. Pero fuera de eso, sí, sí, no, no, tienes razón. Eh, eh, está ahí, digo, para mí no es tan, tan defensivo, pero, eh, pero obviamente sí, ya lo dijiste, depende de los carrileros, ¿no? Eh, el juego es mañana jueves, eh, nos estás diciendo que, que viene Toluca de ganarle al Atlanta y por, por eso es que no se jugó la jornada 7 a tiempo ¿va? Exacto. Este, eh, ¿Qué te iba a decir? El. Santos después de jugar contra Toluca el jueves, vamos contra el Pumas, me, perdón, contra el Puebla. Me parece que en domingo, déjame ¿eh? checo bien. contra quién tiene, a quién le va Toluca después de la. San Luis. San Luis.
1: San Luis. Uf, o sea que se van a enfocar en Santos, la verdad. Sí, probablemente. No? Sí. sí, sí. Yo creo que a ver, de local y contra San Luis me parece que es un partido más eh, fácil Tranquilo. o accesible para Toluca. Que ir de visita contra Santos, ¿no? Siempre el visitar Torreón es, es muy complicado. Por más de que hoy en día Santos no, no esté tan potente, pero es, es una plaza difícil. Es como, como ir a Tijuana, ¿no? Chance Tijuana no es el mejor equipo, pero ir a, a esas canchas luego es muy complicado. Sí, y luego
0: yo no sé qué le pasa a Santos, la verdad, en ese sentido, porque sí si se toman muy en serio lo de local. Y, 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 y si ves su, sus eh, números de local contra sus números de, de visita, históricamente o por lo menos en las últimas 3, 4 temporadas si sí es bien notorio que, 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 que digamos en, de visita es un equipo media tabla y de, de ¿cómo se llama? En, en, de local a Santos pues es difícil arrancarle un punto ¿sabes? Sí. Eh, ahorita por ejemplo acabamos de ir a jugar contra dos equipos si quieres llamarles media tabla y digo sacamos un empate y una pérdida una, una pérdida eh, sí no sé qué le pasa de, lo, de, de visitante a Santos, pero el local sí es muy, sí es muy contundente, ¿no? Sí, nos, a nosotros nos toca el, el, el Puebla de regreso, igual en el, en el TCM, el domingo. Entonces, igual yo creo que para ambos casos, el, el, el rival a vencer esta semana para Toluque Santos y para, para Santos, después de cómo nos ganaron en esa liguilla que... Sí. Estuvimos eh, platicando, Sam y yo seriamente, de si te queríamos tener de regreso aquí en el, en el podcast como en el 96. Nah, no es cierto, pero, pero sí, sí, después de cómo nos ganaron, a ver, eh, trae un poco de, de picante, ¿no?, este juego. Claro, ¿Qué, no, ¿Qué dices tú? A ver...
1: No, a ver, a, para mí, mira, los santos Toluca, a, a ver, no, no serán clásicos, pero nos hemos enfrentado en los últimos años, que son nuestros años de gloria, tanto para tu equipo como uh -huh. para el mío, infinidad de veces, en finales, en semifinales, en muchas de estas eh, ocasiones que son importantes, ¿no? Entonces, para mí, Santos, por eso siempre se me hace un equipo complicado, porque siempre están esas instancias contra Toluca y siempre, ustedes nos eliminan, o nosotros, o así, ¿no? Entonces, sí. me parece que es esos partidos que a mí me gustan, me, no me gusta cuando vamos de visita porque sé que Torreón es una plaza muy complicada y más a Toluca. A Toluca se le complica cuando va a Torreón. O sea, te puedo decir que sacamos el resultado en la liguilla, pero tenía yo creo que varios torneos de no sacar una victoria o un empate allá. Sí. Entonces, cuando vienen, a, cuando vienen acá a Toluca, sí tengo un poco más de confianza porque luego la altura también les pega a ustedes. Entonces, mm. siento que Toluca es mucho más favorito acá. Pero el ir, el ir a Torreón, eh, me parece que a Toluca se le complica. No sé si sea el calor, no sé qué sea, no sé si sea el estadio, pero a Toluca históricamente se le complica ir a Torreón. Sí, 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 sí. Oye, a ver, pues, danos tus predicciones para este juego. ¿Qué dices? Híjole, mira, me encantaría porque sería semana de nueve puntos que ganara Toluca, ¿Sí? pero... Me voy a ver eh, objetivo y creo que va a ser un empate. Un empate y yo te diría que un 2-2, o sea, va a ser un empate a golecitos, no va a ser un, el típico 0-0 sí. de, de dormirte. Me parece que un 2-2 no, no, podría caer sí. podría bien. Sí, 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 te la compro. Te compro ese 2-2, fíjate que me voy por lo
0: igual. Vas, va, 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 mi defensa, por más que tengamos a Cebedo, mi defensa está de agua. <risa> eh un Toluca está difícil que lo, que lo logremos mantener en ceros, entonces no creo que sea, pero de la misma manera yo creo que va a ser un partido cerrado, porque estamos digo, aquí los aficionados me van a odiar, pero porque estamos en casa le tiro empate, después de lo que acabo de ver estos dos juegos si nos tocara ir a Toluca, la neta es que este, este sería otra historia, ¿no? Pero hoy en día en, en casa quiero pensar eh, que bueno, que, 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 está, que va a ser un partido bastante reñido, si acaso, si alguno, será un 2-1 y no me atrevo a decir ni quién gane, o sea, un 2-1 un 2-2, eh, me parece, pero pero pues sí, así está el jueguito, eh, en juevesitos, en drinks, eh, sabrosón para, para empezar a abrir una, una corona, una tecate, no sé qué, ¿qué, me, qué tomas mi, mi Paco? Este, yo normalmente tomo una victoria. Y es... Esa es buena, esa es buena, con un clamatito, ya sabes. Uf, ándale. Me, me, me mandas, ahí, ahí nos tagueas en, en tu, en, desde las gradas en el Instagram con la <risa> sí. chevecita mañana. Oye, sí. ¿qué, te, ¿qué te parece si le cambiamos un poquito el tema y vamos a platicar a ver qué, me, qué, qué, qué opiniones tienes de Diego
1: Coca como entrenador de la selección mexicana? Otro argentino. <risa> Híjole, mira... La verdad es que a mí no me gustó. O sea, yo a mí sí me hubiera gustado eh, que llegara Almada o que llegara el Jimmy Lozano. Creo que más el Jimmy Lozano por, por lo que genera con los jóvenes, ¿no? Me parece mm. que el haber estado en la Olímpica, el haber ganado medalla de bronce, como que era, era el prospecto, como que, no sé, la gente eh, más joven, chance como nosotros, esperaba, ¿no? Esperaba un cambio de, de verdad. Chance gente más grande y más como de, de resultados esperaba una almada, una almada porque en Pachuca ha hecho muy buenas cosas, sí. ha sacado jóvenes, tiene muy buenos jóvenes ahí, eh, Diego Coca, sí, a ver, mi, mi opinión de Diego Coca es que necesita jugadores de peso y normalmente extranjeros para que sus equipos sobresalgan, no ya lo vimos con Furch, con Quiñones, eh, su poca época con Guignac, eh, pero fuera de, cuando no tiene jugadores tan importantes, pues lo vimos igual en Tijuana, no, 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 no hizo mayor cosa. Entonces, me parece que, que Diego Coca es es, o sea, es el candidato. A ver, está ahí puesto porque el nuevo comité está por el grupo Orlegi y obviamente y lo, lo pusieron, dijeron que llegue este güey, pero me, no sé, a mí no me gustó. Es un cuate que tampoco ha debutado un solo mexicano. Mm. No sé, o sea, a ver, le voy a dar el beneficio, pero yo siento que no, no va a ser un gran cambio al que ya teníamos. A mí me hubiera gustado algo eh, totalmente nuevo, totalmente diferente a, a un, sobre todo a un extranjero y si hubiera sido un extranjero, pues por lo menos que sea eh, eh, Almada o alguien que, que debuta jugadores mexicanos, ¿no? Sí.
0: Pues mira, ahí te va. Yo, yo, yo de, de primera mano cuando vi la cuando empecé a ver la nota, porque la ya se, se viene viendo cuando está siguiendo el fútbol mexicano, se viene viendo quién va a ser. Eh, Hubo como dos días antes que ya sabía de que, ok, va a ser Diego Coca. Eh, de inicio dije, no, pues no está mal. Viene, o sea, digo, fue bicampeón con Atlas, que no es... Eh, yo sé que, que yo sé que hay controversia ahí, pero fue bicampeón con Atlas, que no es el equipo más poderoso, ¿no? Y que es un equipo al cual le cambió la mentalidad, vamos a decirlo así para, para, para que me odien los atlistas, le cambió la mentalidad perdedora. No, porque venía Atlas con 870 años de no haber sido campeón eh, y de pronto se llegaron a un bicampeonato. Sí, bueno, hay quien dice que trae ahí, trae mano negra ese bicampeonato, pero de todas maneras sigue siendo un bicampeonato. Eh, o sea, los hizo jugar bien. Ya analizando las cosas, ya pensándola dos veces, sí me da un poquito de, de, de ay Dios, de asterisco, me da un poquito así de de duda por el hecho de cómo jugaba con Atlas. Que jugaba con un 9 clavadísimo, eh, bastante defensivo, tirar un pelotazo, Furch baja esa bola porque mide 800 metros y, y, y entra un Quiñones o entra alguien por las bandas y ok, es una forma de jugar fútbol, hoy en día creo que sí paga. El problema es que la selección mexicana no juega eso. Y el mexicano en sí es muy raro que encuentres un delantero mexicano que sea bastante bueno en eso. Por ahí lo teníamos con, con el Lobo, con Raúl Jiménez. Creo que por su, en su época, en su año, dos años que estuvo en su máximo apogeo, como nueve, era bastante bueno. Hoy en día ya no es, ni espero que yo, creo, yo no creo que vuelva a ese nivel nunca en su carrera. Eh, desgraciadamente lo me lo destrozaron y ahora yo creo que viene a jugar con miedo, quiere terminar su, pues digamos, su, su carrera futbolística. Eh, obviamente como cualquiera, como tú y yo quisiéramos, que, que, queremos tener un poquito de dinero para, para aguantar obviamente lo que viene. La, la carrera del futbolista es muy corta, pero yo no creo en verdad que ya sea alguien ni siquiera para, yo no creo que llegue de, de, a tener un nivel de selección mexicana, la verdad, eh, hoy en día ni, ni con los Wolves ya juega este y pues, o sea no sé. digo, la selección, la Femex no quiere ver el, o sea, la cara de estúpidos otra vez más llevando a la selección, pero ya creo que todo el mundo sabe que no tiene nivel de selección ya eh, entonces me queda la duda de, ok, y que, ¿cómo vas a jugar? ¿será que el Bebote lo puedes lograr, eh, juegue así? no sé, ¿qué te parece ese esa posibilidad
1: Mira, creo, y creo que lo que dijiste es, es un apunte que te iba a decir después también La forma de juego de Coca Es una forma que, a ver Probablemente puede ser efectiva Pero también en la selección Creo que no tenemos, deja tú un, un Forge Porque un Forge probablemente pues El bebote físicamente eh, es O sea, es un cuate grande Puede cubrir el balón, puede bajar, lo que sea Probablemente puedas eh, Encontrarlo así, pero un Quiñones Encontrar un Quiñones eh, mexicano y que se pueda quitar a varios y que tire y que es donde me parece que va a ser muy complicado, ¿no? La selección y México juegan pues, a otro tipo de cosas. Habrá que ver qué es lo que nos plantea Diego Coca y qué jugadores nos trae. Lo que dices de Raúl Jiménez me parece, o sea, él no tenía que haber ido ni a Qatar, o sea, el nivel que, no. que tenía y después de no haber jugado 70 días o no sé cuánto fue, pues me parece que no era para llevarlo, el nivel que tiene ya es muy bajo. Eh, sí, en algún momento fue top Era un delantero que decías que chingón que está en la selección, que chingón que sea nuestro 9 Pero creo que hoy en día no Hoy en día creo que Jiménez eh, Chaquito, por decirle uh -huh. De alguna manera Es el 9 que tendría que estar Sobre todo por el momento, ¿no? A mí nunca me gustó en Cruz Azul, siempre me cagó Así te lo digo, me cagó, uh -huh. no sé, se me hace un güey muy mamón Muy así, pero es un cuate que ha ido a Europa, mete goles, estuvo en Cruz Azul, metía goles, y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Porque los, sí. los goleadores eh, son de momentos. Cuando tu goleador sí. está en su momento y mete goles, mételo. Porque después sí, se sí. le puede eh, cebar un poco ahí la, la mecha o la pólvora, y para que meta otro gol va a ser complicado, ¿no? Entonces, ese tipo de momentos hay que aprovecharlos, y me parece que hoy en día el delantero que tiene que ir a la selección es el bebote
0: definitivamente. Sí, oye, pero bueno, ahorita en lo que hablabas me, me pongo a pensar, ¿no? Y es, es una realidad que es, México siempre ha jugado a mantener la bola. Vamos a llamarle, y obviamente manteniendo proporciones, jugaba lo que jugaba el Barcelona, ¿no? Obviamente manteniendo proporciones. Hoy en día también creo que es bastante complicado, ¿no? Ganar, por lo menos, por ejemplo, tú lo ves en Europa, el Barcelona juega lo mismo todavía, le cuesta bastante, bastante hasta en, la, hasta en la, la Europa League hoy en día le está costando eh, bastante, ¿no? Eh, el, el día el fútbol es, es bastante rápido, bastante físico, eh, bastante de frente, ¿no? Como, como lo, ha, lo, lo ha hecho, eh, por ejemplo, el Manchester City hace una o dos temporadas, ahorita no pasa el mejor momento, pero el eh, Liverpool, que era un ataque bastante rápido con Salah, eh, para ganar, por ejemplo, no sé, vemos el, 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 el Mundial que acaba de pasar, ¿no? Eh, Argentina, ¿qué jugaba? A ver, pues era, era bastante... Es que Argentina tenía a Messi, tenía al dios de... Pero... Y, y a la FIFA, como diría el buen Larry. Pero, por ejemplo, un, un Francia jugaba, pues, bastante rápido, ¿no? Y, y de hecho me impresionó que hubo un punto en el en la, en la final, que eran puros eh, africanos, no eh, por, sí. nacidos en, en, en Francia tal vez, de padres franceses, no sé, pero no había, había puro africano, ¿no? Este, y, 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 y no sé, el fútbol hoy en día para llegar a competir, por ejemplo, si quisiéramos cambiar eh, lo que ha pasado en estos 20, eh, 30 años que no hemos... Es más, yo creo que más bien nunca hemos pasado el quinto partido, pero alguna vez llegamos como a cuartos de final porque solo había... Si quisiéramos cambiar el rumbo de México en, 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 en mundiales, pues no sé, de pronto alguien que juegue a otra cosa ya le estamos metiendo la pata, ya le estamos tirando piedras y todavía ni siquiera se ha presentado. Eso es lo que yo creo... Que, que pudieron haber visto. A ver, necesitamos algo completamente distinto. El fútbol ya no se juega lo que se juega. Hoy en día, hasta un ni y tobago, se te mete los 11 pelados en defensa y es bastante complicado sacarle un juego en su casa cuando ya sabes que te ponen en el campo peor, que, el peor campo que tienen. Este, no sé, tal vez están viéndolo por... A ver, vamos a cambiar hasta la, la idea de juego y nos acaban callando. No sé, pero sí concuerdo contigo que a mí me hubiese gustado por ejemplo Almada Almada me hubiera gustado por, por como dices porque sabe aprovechar eh, jovencitos eh, que es ahorita yo creo que el, 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 los que tenemos, los jugadores que tenemos ya hoy en día pues son pues un Laines, eh, tal vez puede llegar un Bebote obviamente Carlos Acevedo yo no sé ya, yo creo que ya, ya tiene historial con Carlos Acevedo Espero que ya esa, esa plática de Ochoa se acabe. Eh, espero que, la, eh, que, que de nuevo, como dices, que el Bebote se lo lleven. Y, y es alguien que sabe, hacer, sabe jugar a lo que juega Santos. Sabe hacer mucho con poco. Entonces, si le das más, si le das a la selección, pues quiero pensar que puede hacer pues, más de lo que eh, históricamente hemos logrado hacer. No sé. Eh, yo tengo un buen amigo atlista que, que, que está encantado de que haya llegado a la selección, pero si sí le dije eso, oye, pero es que la selección no juega
1: eso. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí, digo, a ver, el que cambien de, for de forma de juego, a ver, no, no me parece tan mal si, si logra eh, tener los jugadores, ¿no? Porque para mí el, el poder jugar eh, a tu estilo es, tienes que ir agarrando a los jugadores. Y no sé si México tenga este tipo de jugadores para jugar de esta manera, o sea, yo, yo un jugador como Quiñones mexicano, puta, es que va a ser muy difícil, sí. o sea, tú me podrías decir, es que Alexis Vega es un güey muy desequilibrante o sea, sí, pero no, no te va a dar lo que te da Quiñones, un güey muy potente, muy fuerte, muy hábil, muy, o sea, es muy diferente, ¿no? Yo siento que para plasmar ese tipo de juego necesitas ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, y te le voy a poner un ejemplo, ¿no? Pep Guardiola, cuando llegó al City quería como poner este juego eh, estilo al Barcelona en el City. ¿Cuánto? Uh -huh. O sea, se, a ver, tenía cartera abierta y trajo y trajo y trajo Sí, y trajo. sí, sí. Nacho Ambriz con el Toluca. Era un león que jugaba bonito. Y llegó a Toluca y a Toluca le metían cinco goles por partido cuando llegó Nacho Ambriz. Tuvo que jalar también. Eh, jugadores Ajá. por todos lados, casi casi traerse a León, a Toluca para que jugaran de la manera que él quería entonces yo creo que sí se puede jugar de una manera o de otra pero necesita ciertos elementos y me parece que la selección es complicado también el tema de la edad y eso sí, no sé, a mí sí me gustaría una selección que tuviera un promedio de edad de 25 años sí. o sea, que casi casi tienes de 30 para arriba, no puedes ir a la selección a menos que seas Messi o sea porque ¿Sí? es, es increíble lo de Acevedo, como dices, a mí Acevedo me gustaría en la selección, pero Acevedo al siguiente Mundial va a llegar de 30 años. Entonces, vamos a seguir repitiendo los ciclos, ¿no? Va a llegar de 30 años y va a jugar ese Mundial y el siguiente, y el portero chavito de no sé, 22 años, va a jugar el siguiente Mundial a sus 30 años, va a debutar a sus 30 años. Entonces, para mí Acevedo tendría que haber jugado el de Qatar a sus 26 años, ¿ya sabes?
0: El sí, problema sí, es sí. que ese
1: tipo de ciclos y ese tipo de cosas, no las cambiamos. O sea, de, se lo pintan a la gente como ya lo vamos a cambiar, todo bonito, ¿no? Cambiamos el entrenador. Hoy presenta la, la renuncia a John de Luis, a hoy esto. La... Pero es que es nada más engañar a la gente, o sea, porque no, no, sí. no pasa nada diferente.
0: hoy espérame con Mesevedo, eso sí, hay ahí, ahí sí me toca defender a Mesevedo. No, no, definitivamente debió haber ido a jugar ahorita, pero de todas maneras. Eh, sí, creo que, creo que ahorita sí tiene 26, tal vez llegue con 30, pero espérame, o sea, 30 de portero. Eh, es joven, ¿no? Hasta cierto punto. No, no joven, pues, pero estás a la mitad de tu carrera, vamos a llamarle como portero. Eh, pero sí, de acuerdo, que tal vez, eh, no sé, llegue algún chavito que venga de 22 años y, y venga a romperla duro. Eh, y ahora, pues, pues sí, definitivamente ahora el que tiene que jugar es Acevedo, ¿no? En, el, en, en este mundial que nos toca ser
1: anfitriones eh, hasta cierto punto. Eh, sí, no, Acevedo no tendría sé. que ser el, el, el titular. Por ahí, ¿no? Escuchas declaraciones de, de Ochoa de: Yo quiero llegar al no, no, Mundial no, no, de México, Herrera, lo mismo, ¿no? Yo sí tengo nivel para jugar. A ver, mejor dedíquense ya a hacer dinero en sus equipos en otro lado y dejen a la selección en paz. O sea, ¿qué pasa en selecciones top? En Alemania, a sus capitanes hasta los retiran, a Philip Lahm lo retiraron a sus 32 años, Cross a sus 33, 34 años, jugando en el Real Madrid. Ya dijo, vaya la selección. Gente que, que piensa un poquito más, ¿no? Que dice, bueno, ya yo no lo pude hacer, que lo haga la gente de abajo. O sea, pero el sí, problema sí, es sí. Que en México es: quiero el récord por eh, jugar a mis 45 años, el sexto mundial. Güey, no mames.
0: Oye, sí, y lo peor es que, bueno, Ochoa podría decir misa, el problema ahí es la. la... La Femex Food, ¿no? Porque sí, y hasta los medios, porque yo sigo a los medios todavía entreteniendo la conversación, y yo lo que quiero es que ya no haya esa conversación. Claro, claro. está.
1: Estaremos,
0: estaremos estúpidos y, si seguimos esa conversación de darle la posibilidad eh, de eso, ¿no? O sea, como que ojalá si hagan notas de, de Acevedo Ochoa, nadie le pique porque... Por favor,
1: sí. Sí, que dejen de vender esa, esa idea. Eh, el, el problema es eso: que, que va a vender. O sea, tú imagínate eh, en 2026 en México, la playera de Ochoa eh, jugando su sexto mundial, tal, tal, tal. O sea, va a ser la más vendida y va a ser el que va a salir en los anuncios. Y, y, y la Femex pues, lo ve por negocio: dice aquí gano más lana que si meto eh, a Acevedo, a Malagón y a Jurado, por decirte alguno, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos no pueden no a vender nada, entonces me tocho.
0: Entonces, sí, sí, como... sí, sí, sí. No, ya, ya, ya yo quiero que ya esa plática se, se deje, de, deje de existir, la verdad, porque sí, Acevedo se lo merecía eh, y, y, a, y hasta cierto punto me da un poquito de miedo mm -hmm. que en tres años y medio de pronto ya, ya sabes, hay, hay momentos, ¿no? Y, y, claro. y Acevedo venía bastante bien y quiero pensar que no, pero pues quien quite y en tres años ya no está jugando igual. O selecciona o cualquier eh, cosa, puede pasar muchas sí, cosas. Sí. ¿eh? sí, sí, sí. Pero bueno, no, no hay que hablar cosas espantosas, no hay que hablar cosas feas. <risa> eh, por ahí me, me imagino un, un, un una selección con Acevedo de portero, con, con el bebote de nueve, por ahí como dices, Alexis Sánchez atrás eh, haciendo, desequilibrando, por ejemplo, el bebote bajándole pelotas a este pelado. Eh, unos tiros libres de, del buen Luisito que no me lo dejaron salir de Pachuca. Eh, ¿Quién más te parece por ahí que pueda llegar a...
1: Mira, a, a, a mí es que lo borraron también mucho y me parece un jugador diferente y que me gustaría Córdoba y está jugando bien en Tigres. Mm. Eh, sí. Kevin Álvarez, el lateral de Pachuca, también. Sí. Muy bueno, eh, Bueno, el Chucky, si sigue con este nivel manteniendo, pues creo que tiene que estar. O sea, es, es indudable que tiene que estar. Eh, por ejemplo, lo que, lo que no entiendo es lo de cendejas que no lo hayan llamado a la selección cuando ta, tenía muy buen momento en América y que ahora parece pues, que se va a ir a la selección de Estados Unidos, es desperdiciar jugadores diferentes, o sea, porque esos jugadores no, sí. no, son, no son tan normales y lo estás dejando ir a, a Estados Unidos, o sea, tú... Yo pensé, no ¿Eh? yo pensé que ya no se podía ir yo pensé que ya lo habían agarrado de que eh, no, pues no pues, sé se, en se, en se algún supone jueguito que, de todavía la selección. no y que ajá, había un desmadre así pero todavía sigue la novela según yo, sí y por ahí, este Julián,
0: ¿cómo se llama este pelado que se acaba de ir al
1: Barcelona? Eh, ah, sí, ya sé quién dices. No lo he visto jugar mucho, pero pues, a ver, si se lo llevó el Barcelona es por algo, ¿no? Me parece es que. Quiero, que quiero pensar. Jugar. O que le suban el nivel, olvídate, eh, que le suban el
0: nivel. Julián Álvarez, me parece que se llama. Él, pues él, sí. él, él sí ya jugó con Selección Mexicana, ¿no? Sí, creo que sí. Julián Álvarez, vamos a ver. Eh, selección mexicana, vamos a ver, algo debe salir. No, pero no, no es Julián Álvarez, es este otro pelado. Julián Araujo. Araujo. Hmm. A ver, espérame. Ara, Araujo, vamos a ver si, sí,
1: sí Sí, ya fue
0: selección mexicana. Ah, pues ya fue buena. selección mexicana, entonces ya está agarrado. Vamos a ver, vamos a, a, a pensar bien. Sí, vamos a pensar bien. Bueno, Paquito, pues creo que hemos llegado a el final de esta tercer cápsula. Nos sentamos buenas conversaciones, nos sentamos ahí un buen debatito. Eh, por ahí le le, le deseo suerte a, 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 a tu Toluca, pero pero más suerte a mis Santos, ¿no? Por ahí que caigan tres autogoles de Toluca me caerían de lujo mañana con mi Clamatito. Ya me prometiste que nos vas a taguear ahí con tu con tu chela viendo el partido mañana.
1: Sí, claro que sí. No, agra Agradecerte la invitación. Por ahí me saludas a Sami. Eh, ahora, ahora parece que se escondió, que no quiso apuesta, que no quiso nada. Sí, sí, este, sí, 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 definitivamente. Pero igualmente, les deseo suerte. Espero en este partido, ¿no? Espero que nos encontremos ya más en la liguilla por ahí y ahí, ahí armar una buena apuesta. Pero en este partido espero que gane Toluca eh, y espero que Santos se clasifique, que, que no sea un mal torneo como, como el que parece que podría ser. sí. Aquí estoy, las veces que me que, que quieran platicar conmigo y de Toluca, aquí, aquí, aquí nos veremos. Eh, échale, échale, por pues la siguiente semana, eh, no te veas muy lejos. Claro que sí, para analizar la victoria de mis diablos, ¿no? <risa> no, <risa> échale Paquito, estamos ahí hablando, estamos en contacto. Ya estás mi David.
0: Estamos de regreso en esta la tercera cápsula de nuestro podcast de hoy en día. Aquí de regreso para platicar de las destacadas que encontramos aquí en, ya saben, en www.dive.soccer. Nos vamos a las destacadas y encontramos dos que me vienen a, a... que me saltan luego. Luego. La primera, Lucas González se siente prácticamente como en casa en la comarca lagunera. Son buenas noticias, el chavo pues ya se, se destapó con su, con su primer gol en el, me parece que su segundo partido como Santista. Entonces, pues eso espero le venga bien. Vamos viendo a ver, esta la nota viene del de siglo de Coahuila.mx. Ahí está la foto y demás. Pues, esas son buenas noticias para, para lo que es el, el Club Santos. ¿va? Vámonos a la que sigue. Y esta, esta está interesante. Ya saben, aficionados, si, si, son, eh, si han estado siguiendo algo del, del Cruz Azul, sabrán que tienen al Tuca Ferretti como su nuevo eh, entrenador, ¿no? Y pues resulta que Hugo Sánchez explota contra la directiva de Cruz Azul. Tristemente, no me avisaron, dice Hugo Sánchez, ¿no? Eh, ya saben cómo es de especialito. El hombre, ¿no? Quiere que le den quiere que le den su lugar en todos lados. Obviamente fue un ícono de la selección mexicana, fue un ícono del fútbol mexicano, pero también anda ahí medio alborotado, ¿no? Pero bueno, pues dejemos las destacadas de un lado. Vámonos rapidito a ver cómo quedó la liga después de estas dos jornadas que estuvimos fuera del, del podcast como en el 96% pues les comento que Monterrey con 21 puntos está hasta arriba de la tabla en primer lugar con 7 partidos ganados y un partido perdido. De ahí sigue el Tigres, esos eh, equipos del, del norte siguen, siguen arriba, el Tigres trae 5 ganados y 3 empatados para dar 18 puntos, de ahí le sigue América y Pachuca, Guadalajara que está dando el... La sorpresa en quinto lugar, ¿no? Después el Toluca que ya con el que ya, con el que jugará Santos mañana mismo, mañana jueves, ya, ya lo dijimos, ya lo platicamos con mi buen amigo Paco. De ahí se viene León, Juárez y Santos Laguna cae hasta el noveno lugar. Ya lo comentamos, un partido ganado, perdón, un partido empatado, un partido perdido en estas últimas dos semanas. No le viene bien a Santos, trae nueve puntos. ¿No? y bueno, bajamos hasta, el no, hasta la novena posición de ahí nos sigue el San Luis que anda dando ahí un poquito de, eh, tirando tirando golpes para arriba, está en décimo lugar, sigue el Pumas Necaxa, Atlas Tijuana y por último está Puebla Cruz Azul, Querétaro y Mazatlán que bueno, si sí, el, el, el buen Mazatlán ya logró un puntito ya le rescató el eh, el 1-1 a uno contra Querétaro, ¿no? Eh, estaríamos mejor viendo un juego de tercera división, pero hoy en primera tenemos a Querétaro contra Mazatlán. Pero bueno, es 18 contra 17. Querétaro va un poquito mejor, lleva cuatro empates. Mazatlán lleva un empate, un punto en siete juegos. Qué triste, qué triste, pero así es la Liga MX. Ya lo saben, jóvenes, bueno, pues... Nos despedimos, no sin antes recordarles las redes sociales, síganos en todos lados como dive.app o si no nos encuentran, pónganle dive app en todo en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en donde quieran, ahí ya saben, búsquenos como dive app y más importante, síganos en la aplicación, busquen ya sea en Google o en Apple, síganos como dive, d y b -E. ya saben jóvenes. Si quieren estar al tanto con, su equipo, con sus equipos, ya sea el Santos, ya sea eh, la Selección, ya sea el Barcelona, ya sea el PSG, ya sea el Napoli, del Chucky, todo en un solo lugar concentrado para, para lo que los aficionados quieren ver y sin tener que ver los molestos anuncios de medio tiempo y otras y otras eh, plataformas que no te, ni, no te permiten personalizar, como si estuviéramos viviendo en 1990. Ya saben, síganos, búsquenos, y como saben, también pueden encontrar la página de internet. Si, si nomás quieren así por encimita verlo, bueno, pues ahí está. Sigan dive.soc, regístrense, denle follow a los equipos a que quieran seguir, y ya saben. Los dejamos, aficionados. Muchas gracias por, por, este, por estar con nosotros en este su séptimo sexto podcast de esta de esta temporada número 2 de Como en el 96 hasta luego, oficina 2